0: Ik denk niet dat ik iemand uit hoef te leggen hoe het voelt om ellendig te zijn of om iets traumatisch mee te maken. Maar wat doe je daarna? Hoe zorg je ervoor dat je daar beter uitkomt, sterker uitkomt, misschien ook wel? Geet Vonk schreef daar een boek over: over posttraumatische groei. En dat is ook precies waar we het in deze aflevering over gaan hebben. Veel luisterplezier! Bereid zijn jezelf aan te kijken, vragen durven stellen, ontdekken waar het schuurt. Wil jij vrijheid in je hoofd en daarbuiten? Luister naar de Transformatie Podcast. Met je host, Sjanet de Geus. Hi hey Greet, welkom in de Transformatie Podcast. Hey Jeanette, je dankjewel, leuk. Jij schreef een heel leuk boek, niet alleen, samen met uh, Anja Jonkind, uh, genaamd Post Traumatische Groei. En dan is natuurlijk mijn allereerste vraag... wat is posttraumatische groei? Ja. Nou, om de titel even volledig te doen... posttraumatische groei... sterker door ellende. Um,
1: ja. ja, posttraumatische groei... is eigenlijk... Ja, in, in de volksmond zeggen ze wel eens... in het Engels... what doesn't kill you makes you stronger. Nou, eigenlijk gaat het daarover bij posttraumatische groei. Dat je sterker kunt worden... van eigenlijk alle ellende... in het leven. En... Um, nou, Alleen het woord trauma in het woord posttraumatische groei zet mensen wel vaak even op het verkeerde been. Want dat, dat klinkt heel groot hè, voor heel veel mensen. Maar posttraumatische groei is ook voor eigenlijk alle vormen van ellende die mensen mee kunnen maken. Dus ook iets wat in de volksmond niet als trauma wordt gezien. Maar bijvoorbeeld ontslag of echtscheiding of burn-out. of nou ja, Alle vormen van ellende die voor iemand als heel heftig voelen, als life-changing, daar kun je uiteindelijk sterker uit komen. Nou, daar gaat het over bij posttraumatische
0: groei. En, en waarom ik dat fascinerend vind, is dat bijna iedereen wel posttraumatisch stress, dat is wel een bekend ding in de volksmond, dat, dat snappen mensen ook, maar posttraumatische groei, ik ken dit concept wel en ik, de paak voelt tijdens een training geven ook laten vallen. En dan zie je toch altijd iedereen zo... Hè? Oh, oh, maar wat is dat dan? En hoe... Het is iets wat heel belangrijk is. Maar waarom is dat dan helemaal niet zo bekend? Ja, dat, dat is
1: de vraag die ik ook heb. En daar <gacht> hebben wij er ook een boek over geschreven. Um, wij vermoeden dat het te maken heeft met... Ja, in, in ons systeem hè, zijn we toch heel erg gericht op... als dingen... Als mensen emotioneel gerelateerde klachten hebben... dan zijn we vooral gericht op eh, hoe, wat voor klachten heeft iemand dan... en wat voor diagnose kunnen we daar dan eh, bij gebruiken. En hoe kunnen we dan die klachten verminderen? Waardoor je dus heel veel aandacht hebt voor de klachten van mensen... in plaats van voor de klachten die in zo'n proces ook... Eh, ja, juist heel erg goed naar voren kunnen komen... en die dus kunnen leiden tot groei. En ja, wat jij zegt, dat herken ik... Eh, Het is een heel heel onbekend begrip. En wij zijn een dik jaar geleden iets langer begonnen... om dat meer bekendheid te te geven. Dat is ook behoorlijk gelukt. We hebben al in het financieel dagblad en in het trouw... dus de grote landelijke klanten. We zijn nu in gesprek met nu.nl en RTL. RTL heeft er ook al aandacht aan gegeven. Dus dus het krijgt steeds meer aandacht. En dat is echt belangrijk. Want als je mensen vooral vanuit hun klachten gaat... Dan dan is de focus daarop. Terwijl als je kijkt naar krachten. Dan gebeuren er echt mooie dingen. Dat dat zien wij in onze praktijk echt heel veel gebeuren.
0: Is is dat ook hetgeen wat het doet? Of wat de behandeling of de therapie. Of het concept dus. Dat je focust op die kracht. Is dat ook de kern van wat dat inhoudt? Of kan je dat misschien nog wat verder toelichten ook? Ja. Ja, Nou, er er zitten een
1: aantal... uh, uh, essenties in, maar een van de belangrijkste is inderdaad dat je kijkt naar krachten in plaats van naar klachten. Nou, mijn, mijn collega Anja Jonkind die, die werkte al 40 jaar vanuit deze principes. Ik heb het een jaar of twintig geleden van haar geleerd en heb toen uiteindelijk ook wetenschappelijk onderzoek ernaar gedaan. En eh, nou, we zijn Een jaar of zeven geleden hebben we samen een praktijk opgericht en wij zijn dus regelmatig... Eh, ja de derde lijn zorg voor mensen die al van alles geprobeerd hebben en het is dan echt heel bijzonder om te zien dat als je juist kijkt naar de kracht van mensen dat, dat ze inderdaad boven hun ellende uitgroeien in plaats van nou ja, dat ze op 80% blijven hangen waar, waar heel vaak ook van uitgegaan wordt
0: en het klinkt het klinkt misschien heel flauw dat ik het zeg maar het klinkt bijna zo van ja de focus op je kracht uh, maar toch is daar dan even iemand voor nodig die dat dan dat zet je even. Ja. Nou ja, om, om een voorbeeld te geven, hè, wat ook in het boek
1: stond van. Hè, in het boek staan ook meerdere casussen. Wat, wat een van de eerste casussen, wat een heel helder voorbeeld is, 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 is van Ralf. Ik mag zijn naam ook noemen, want hij staat ook met naam en toename in het boek. En, um, en die had een, 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 een agressiestoornis. En um, kwam bij een psycholoog en, en, en dat hielp echt wel wat, maar onvoldoende. Want hij, hij zou vanwege die stoornis ook echt ontslagen worden en lag bijna in echtscheiding daardoor. Terwijl het een hartstikke lieve, leuke vent was. En um, ja, uiteindelijk kwam hij zelfs nog bij een psychiater en kreeg hij ook medicatie om zijn klachten te onderdrukken. En toen kwam hij bij ons in, in begeleiding en eigenlijk al in het intakegesprek hebben we ja. Ralf, die, die, die agressie van jou is eigenlijk ook een kracht. Namelijk dat jij heel veel power hebt. Alleen die power hanteert jou in plaats van dat jij de power hanteert. Nou, en, en, en dat zo'n switch, dat iemand die zich die altijd veroordeeld is op, op, op die agressie en, en dat dat ook als positief gezien gaat worden. Alleen dat jij het zelf gaat hanteren, ja, dat, dat maakt dat iemand zo anders met zijn problematiek omgaat. En met zijn, en, en zijn emoties. Ja, en dit is dan een voorbeeld wat redelijk duidelijk is. Soms moet je wel graven. Maar nou ja, dit is wel een van de belangrijke pijlers. Ja.
0: ja, en in je boek beschrijf je een aantal groei. Ik was net even aan het opzoeken. Groeigebieden van oké. Okay, Posttraumatische groei is dus de groei die je doormaakt nadat er iets, hè, je vastloopt. Uh, en jullie beschrijven vijf gebieden waarop je kan groeien. Wil je daar misschien wat over vertellen?
1: Ja, nou dat is, dat is uh, je kunt op heel veel met verschillende manieren naar groei kijken, maar in de wetenschap yeah. uh, worden deze vijf uh, gebieden veel gebruikt. En dat is uh, bijvoorbeeld uh, dat je anders met uh, relaties omgaat. Hè? Dat, dat hoe je met je vrienden en familie uh, dat dat gewoon veel meer de waardering krijgt. Um, dat mensen dat veel meer als waardering gaan zien in hun leven. Dus bijvoorbeeld kiezen voor. Uh, stel dat ze altijd hartstikke hard gewerkt hebben, maar dat ze dan een keer denken: ja, wacht eens even. Mijn gezin is eigenlijk het belangrijkste wat ik heb. Uh, laat ik ook uh, daar de prioriteiten aan geven in plaats van altijd mijn werk. Nou, dat is bijvoorbeeld iets. Uh, het kan ook zijn dat mensen dan veel bewustere keuzes in maken. Dat zie je ook gebeuren. Dat mensen eerst een enorme vriendengroep hebben. En dat ze dan denken, ja leuk. Maar ik wil eigenlijk twee of drie echt goede vrienden. En, en daar de tijd in stoppen. Dus nou, dat soort, op dat soort gebieden kunnen mensen het groeien. Dus in, in de relaties. Anders is dat ze dat nieuwe mogelijkheden... Zien, dus andere hobby's ontwikkelen. Of andere interesses. Of zelfs een nieuwe baan gaan zoeken. Dat ze denken. Ja, dat het eigenlijk wat ze deden. Niet meer past bij wie ze waren. Wat je vaak ziet. Is dat mensen veel meer persoonlijke kracht ontwikkelen. En daardoor ook. Meer authentiek. En met meer senioriteit. In het leven gaan staan. Dat was de derde. De vierde is, ik weet het uit mijn helemaal uit mijn hoofd, ja, ik zit mee te kijken. Ik denk, oh ja. De vierde, de vierde is dat uh, mensen um, iets bijvoorbeeld heel anders in het leven gaan staan. Dat betreft religie of uh, levensfilosofie, um, spiritualiteit. Um, en dat is ook wel interessant om, om dit zijn ook cultuurbepaalde dingen. In, in Amerika gaan ze relatief meer richting religie... en in Europa... meer richting spiritualiteit. Het kan ook levensfilosofie... in zijn algemeenheid zijn. En de laatste is de waardering... van het leven. Dus dat mensen... ook veel... de kleinere dingen van het leven... dat ze daarvan genieten. Of dat ze... bijvoorbeeld veel beter voor zichzelf gaan starten door gezonder te gaan eten of meer bewegen. Dus dat je met de beleving van het leven... dat je daar anders naar gaat kijken. En ook dus dat hele kleine dingetje... zoals bijvoorbeeld een vlinder die je door de tuin ziet... dat je daar enorm van gaat genieten... terwijl je die eerst nooit zag.
0: En is dat die... Uh, dat is gewoon de wetenschapper in mij die dan, die dan denkt, oh maar, is het dan dat je, als je op een van die vijf gebieden aan jezelf gaat werken, dat dat hetgeen is wat zorgt dat je dat trauma overwint? Of is, uh, dus wat komt eerst? Is er een oorzaak en gevolg of gaat dat gewoon samen op?
1: Ja, dat is, dat is zo grappig dat je dat zegt. Borstelmaatse groei is een proces en een resultaat.
0: Oh, tegelijkertijd. Dus, ah, dus vandaar, ja, oké. Okay.
1: Ja, dus, dus eigenlijk, je, het is een, een stukje, je doet weer een stukje proces... en dan denk je, oh, nou, nu kom je tot de ontdekking... dat je op een gegeven moment over andere dingen anders gaat nadenken... of anders
0: gaat beleven. Nou, en dat en dan doen van een proces, dat vind ik zo... en wat, wat is het dan wat je, wat je doet...
1: Nou, wat eigenlijk heel belangrijk is, is... Nou, een van die pijlers is bijvoorbeeld... Hè, kijken naar de krachten van mensen. En um, wat verder ook heel interessant is... Is dat kijk, de, wij mensen zijn van nature Hebben we niet zo'n grote veranderbaarheid. Maar als je met de rug tegen de muur aanstaat... En dat is zo, als je iets meemaakt... Wat voor jou als traumatisch voelt... Um, ja, dan neemt die veranderbaarheid enorm toe. Dus dan... Ga je toch anders naar jezelf kijken. En, en dat is iets wat heel erg gebeurt in post-match groei, bij zo'n proces. Um, ja, wat verder dus belangrijk is, dat je dan vooral naar je klachten kijkt. Als je. Um, alle, alle, alle talenten die mensen hebben, hebben altijd ook. Uh, een tegenpaal, een valkuilen. En je kunt heel erg op je valkuil inzetten. En je kunt heel erg op de krachtkant inzetten. En als je teveel op de krachtkant inzet... kom je ook weer in een valkuil terecht. Nou, door, door, door heel goed te kijken naar wat, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal... kun je uh, mensen leren om te ontdekken... wat hun werkelijke kracht nou eigenlijk is. Nou, wat verder in dit proces heel belangrijk is... is dat mensen... Um, met hun emoties eh, leren hanteren. En mensen hebben... En, ja, we hebben met z'n allen heel vaak zoiets van... Nou, en, en wat wij dan als negatief zien, hè, negatieve emoties... Die, die wil je niet hebben. En, en eh, ja, om het maar even te chargeren... Al heel snel, als je, als, je, als je een paar weken eigenlijk niet goed voelt... Dan, dan wordt er al regelmatig een, een, een stempeltje opgedrukt. Nou... In, in, in zo'n proces van posttraumatische groei, als je echt ellende meemaakt in het leven, ja, dan voel je je gewoon slecht. Dus het is ook leren uh, je emoties te hanteren en je emoties te verwerken. Nou, We wij, wij gebruiken veel metaforen en een, en een prachtige metafoor hierbij is dat je emoties moet je net als voedsel verteren. Als jij je voedsel... Stel je neemt twee broodjes of zo... vier, En dat verteert niet in je lijf. Dan, dan verstopt de hele handel. En op een gegeven moment... Als je dat lang genoeg zou laten... Dan, dan word je er ziek van. Dat is met emoties precies zo. En dat hebben heel veel mensen niet in de gaten. Dus wij leren ook mensen... Soms... Met hun emoties om te gaan. Of soms, bijna altijd... En en dat doe je... Als als we de vergelijking even doortrekken... dan doe je je dat precies hetzelfde... als met hoe leer je een baby eh, brood eten. Dan doe je eerst een kruimeltje... en dan een groter hapje. En dan op een gegeven moment kunnen ze uh, zelf een broodje eten. Tot ze op een gegeven moment uh, zelf uh, meerdere broodjes eten. zo, Zo is het eigenlijk ook met emoties. En heel veel mensen hebben... Ja, dat hebben wij gewoon vaak niet geleerd. En, eh, en huilen mag dat dan. Dat, dat, op een gegeven moment mag dat dan nog wel. Maar boos zijn is er is, is ook iets wat we... Ja, we zijn met z'n allen toch best heel, heel calvinistisch nog daarin.
0: Kijk, een vraag misschien. Maar is het echt zo dat je emoties kan parkeren? Zo van, ah, nu even niet, dat deal ik later wel mee. Ja, dat kan. En... en, en en misschien is het meer dat ik denk van ja, het zal wel. Maar, en is dat dan ook echt zo? Of lost het dan? Moet je, daar echt, moet je dat echt doorleven om het los te kunnen laten? Of, want ik heb soms ook ja, weet je. is net waar ik me op focus. En soms, uh, dan is er een tegenslag. Of dan heb ik zoiets van ja, weet je. Pff, ik heb helemaal geen zin. I don't, I don't give a fuck. Je <laughs> moet. Ik, 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 select, ik ben, probeer selectief te zijn en waar ik wat omgeef, zeg maar, en wat niet. Uh, ook omdat er gebeurt zoveel. Je hebt niet overal invloed op. Ik denk, ja, het interesseert me niet. En is dat dan, dat voelt ook een beetje als, nou, ik parkeer die teleurstelling wel tot een later moment. Of waar zit daar een beetje dat verschil tussen beiden? Snap je een beetje ja. wat ik nu mijn vraag is? Sorry. Ja, ik snap heel goed wat okay. je vraagt. Nou, de, de kunst
1: is, denk ik, om dan uh, uit te zoeken: van wat parkeer je echt en wat laat je afglijden? Raakt je eigenlijk niet? Ja. En, um, nou ja, maar wat je dus ziet is dat mensen heel vaak um, ja, echt veel van hun emoties parkeren dus, uh, ja, nou, ik zei net, wij werken veel met metaforen Nou, dit is dan ook weer zo'n metafoor, mensen stoppen dat dan gewoon in de vriezer en, en, en dan, dan lijkt het alsof het er niet is maar als je alsmaar blijft doorstouwen in die vriezer dan op een gegeven moment kan die vriezer niet meer dicht en dan ontdoort de hele handel in één keer. En dat, dat, dat noemen we dan bijvoorbeeld... burn-out of depressie of chronisch vermoordheidsindeem. Whatever. Dan, dan word je overspoeld... door, door alles
0: wat er is. Dus, en dan? Dan dus, zit je wat daar. Wat zeg je? En dan? Dan zit je daar. Wat is, wat zou je, ja, dan je zit je daar met de gebakken peren. Ja. ja.
1: En, um, dus, 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 dus ja, je, wij zeggen altijd... van je mag het wel even parkeren... maar stop het dan in de koelkast, maar niet in de vriezer. Hmm. En haal het het dan weer uit.
0: En kan je dat dan ook echt bewust doen? Dat je zegt, nou, ik doe maar even wat. Ik ga naar buiten. Ik geef een paar seconden of minuten rennen of schreeuwen. Wat, wat, wat moet je dan doen? Als je zegt, ja, ik, volgens mij heb ik wel wat wat even moet luchten. Maar ik vind het ook wel spannend. Misschien dat er iemand zit te luisteren die zich daarin herkent.
1: <laughs> nou, dat, ik, dat is dus de kunst wat wij uh, um, regelmatig doen in, in, de, in de trajecten. Is... Um, met mensen onderzoeken wat bij hun past. Want iedere mens is verschillend. Dus ja, bij de ene... die die gaat tegen een een, een bed aanslaan... een ander gaat tegen een boksbal aanslaan... en weer een een ander gaat in de auto zitten schreeuwen... of in een bos of... nou ja, whatever... het is belangrijk dat mensen. Sommige mensen gaan eerst van zich afschrijven. Maar dat helpt ook al heel erg. En als je dan op een gegeven moment bijvoorbeeld je eigen brief gaat voorlezen, dan, dan komt het er ook weer uit. En als je bijvoorbeeld dan denkt van nou, het, is nog, het, het zit nog vast, dan ga ik met steeds meer expressie voorlezen. Zodat eh, het moet eruit.
0: Ja, check. En ik hoor je ook een paar keer zeggen van ja, het. Um... Trauma, en dat heeft verschillende vormen. En het hoeft niet alleen maar... zo hè, wat, wat misschien doorgaans wordt gezien als zeer traumatisch... maar ook uh, gepest worden. Uh, je baan verliezen, ik hoor ik las... je hoorde het ook een paar dingen zeggen, burn-out. Um, hoe kenmerkt een trauma... of hoe weet je dan wanneer iets dan een trauma is? En zijn er dat dan niet heel veel van? Of misschien ja, is dat het echt bij mij, dat weet ik niet. Maar... Ja.
1: <laughs> maar ja, daarom gebruiken wij ook liever. Dat zijn net al van de ondertitel van ons boek is uh, Sterker door ellende. En daarom gebruiken wij eigenlijk ook liever het woord ellende. En ja, daar zijn er eigenlijk heel veel van. En uh, ook van de iets wat nou ja, klein trauma is, is voor sommige mensen echt een groot trauma. Um, ja, en hoe, hoe ontdek je dat nou dat je niet meer weet uh, dat je in een situatie zit dat je volkomen overmand wordt dat je niet meer weet hoe je ermee om moet gaan uh, dat het leven lijkt stil te vallen even um, um, ja, dat, dat wat voor iemand life-sensing is en dat ja. kan dus inderdaad van alles zijn en, dat, en eigenlijk maken ook heel veel je weet, dat weten we ook uit het onderzoek van posten, het groei dat 75 tot 80% van de mensen maakt zoiets wel eens mee in het leven dat is dus ja echt...
0: precies en het is um, wat ik er ook van kende ik heb bijvoorbeeld uh, Flores gelezen van uh, Seligman ook een psycholoog um, het meer, de positieve psychologie daar valt dit eigenlijk ook onder focus op je kracht en een, een, een uh, een perspectief van, en wat wil mij dit leren? In plaats van een, oh, waar heb ik dit aan verdiend? Dat zijn twee, uh, um, voor mezelf, als ik weet van, oh, als ik in zo'n flow zit van, oh, waar heb ik dit aan verdiend? Dan weet ik dat ik uh, even van perspectief moet switchen. Nou, oh, maar wat, wacht eens even, wat wil me dit laten zien? Ja, precies. Um, ja, dit, dit is inderdaad,
1: uh, Posterma's growth is een, is een van de vlagschippen nu van uh, positieve psychologie, gedachtegoed. Maar grappig genoeg bestond het eerder... dan de positieve psychologie zelf. En het gaat ook wel wat verder. Uh, Want positieve psychologie is... dat je gewoon kijkt naar naar de positieve dingen... in het leven ook. Maar... met vanuit posttraumatische groei, eh, kijk je echt naar de krachten onder de klachten. Dus je kunt kijken naar de positieve dingen die je dan nog in het leven hebt, maar hier ga je ook wel even graven, als het ware. Dus het, is, het, is, het gaat iets verder dan de gewone positieve psychologie.
0: Ja, en, en positieve psychologie heeft ook een beetje zo'n... Uh, oh je, met, dat Alles goed praten en, go- en positieve affirmaties. Een beetje wishful thinking, maar dat is natuurlijk ook niet realistisch. En ik snap ook wel nee, dat, ab- dat soms da- dat zien. Nee, absoluut niet. Nee, wij zeggen ook altijd van, hè, dit, dit is best een heel...
1: Een, nou, dit is een heel positief, hoopvol gedachtegoed. Echter. Ellende blijft wel ellende. En... Um, of je nou uiteindelijk er goed uitkomt. De ellende wordt er niet minder van. Dus um, en daar moet je wel, en daar gaan wij in onze praktijk en in ook in alle inspiratiesessies en dat soort dingen die wij geven, leggen we daar ook heel erg de nadruk op. Want als je tegen mensen zegt van ja, je wordt hier wel, je groeit hier wel van, terwijl ze minder in de ellende zitten, ja, dan geef je ze gewoon een, een slag voor hun gezicht eigenlijk. Het is, hè, ellende blijft ellende, maar het kan wel helpen om uiteindelijk een positieve punt op de horizon te hebben. En, en bij sommige mensen moet je daar absoluut in het begin van hun ellende niet over beginnen. Dus dat is ook een beetje vakwerk van hè, wanneer eh, heb je het erover.
0: En als ik nu kijk naar buiten wat, net voordat we begonnen, even kort over de nieuwe strengere lockdown. Um, covid uh, het collectief, uh, even los van het politieke aspect, vind ik het als psycholoog uh, of als ex-psycholoog echt waanzinnig fascinerend wat er nu gebeurt. Ik hoorde laatst ook uh, of het benoemd van, goh, we zijn nu als collectief onszelf ook niet iets aan aan het praten. Maar als je kijkt naar het perspectief, hoe je erover praat, kleurt natuurlijk heel erg ook in hoe je het ervaart en hoe je het daarna doet. En wat wij weten is dus ja, in plaats van oh, waarom overkomt mij dit, van huh, wat wil ik dit leren, zijn we nu als collectief heel erg op ja, alle shit en alle ellende en alle drama. En hoe, hoe kijk jij hiernaar? En, hoe, en hoe, hoe hou je jezelf daar staande in? Want ik voel me ja. soms ook wel een beetje zo, oh...
1: Ja, weet je... Ja. Uh, um. Nou, ja, wij, wij hebben er niet al te gek veel last van gehad. Dus in die zin um, is het misschien ook makkelijk praten. Hè? Ik bedoel, als jij je baan bijna verliest of je hebt je baan verloren of je bedrijf gaat naar de Filistijnen, dan is dat natuurlijk hartstikke vervelend. We hebben het in het begin even moeilijk gehad, maar daarna ging het eigenlijk al heel snel weer goed. En... Um, nou ja, hoe kijk ik er zelf tegenaan? Nou, moeilijke tijden zijn ook cadeautjes verpakt in prikkeldraad. Ja, dit is ook. Ja, en, ja. ja dat is dit ook. Luister toen, was was wel heel grappig, want nou, het boek wat je net liet zien: Postermaatse groei sterk door ellende. Dat kwam, even een keertje ja, in beeld houden. Ja. ja dat, dat kwam precies uit op 16 maart, de dag dat wij met z'n allen in lockdown gingen. Precies op die dag. En ja, daar hadden we dus ook wel even goed de de P in. Want alles ging niet door. De boeklancering ging niet door. En er stonden heel veel lezingen, workshops en inspiratiesessies gepland. En het ging allemaal niet door. En nou ja ja dus, dus ja, daar had ik wel even goed, goed te balen van. Ja. Maar aan de andere kant, ja. En moeilijke tijden zijn cadeautjes verpakt in prikkeldraad. We zijn toen eigenlijk heel snel meteen online gegaan. Waardoor we ook, ook een heel groot bereik hadden in één keer. Dus ja, en dat hadden we anders nooit gedaan. Dus, uh, dus het boek stond... Uh, uh, na, na ongeveer tien dagen stond het op nummer één bij Management managementboek. En hij heeft daar een dag of vijftien gestaan, wat best heel lang is. Dus ja, zeg het maar.
0: En dat is ook maar weer zo'n mooi, mooie casus, van, ja, weet je. Het overkomt ons allemaal. En niemand heeft het in de hand. Alleen inderdaad, ja, wat is het verhaal wat je er daarna omheen breidt in je hoofd? Um, en verhalen is ook iets wat je aanstipt in het boek, ook in relatie tot hè, hoe je er dan. Hoe een omgeving het beste om kan gaan met iemand die dat meemaakt. Um, als ik even naar mezelf kijk en in het COVID-gebeuren: uh, nou, ik heb iemand thuis gehad die, die, voor wie het echt wel als een traumatische ervaring uh, was. Ik denk dat wel meer mensen dat ook in zijn omgeving hebben gezien. Hè. We gaan er allemaal anders mee om. Er was ook gewoon een heel groot angst-vibe wat er heerste. Um, Wat zou je kunnen doen als je merkt dat degene naast je op de bank heel erg door iets door ellende gegrepen is? Wat kan je het beste doen? Ja, vooral goed luisteren
1: naar diegene en kijken wat voor behoefte hij of zij heeft. Heel vaak, ja, mensen hebben heel veel behoefte aan een luisterend oor. En wat wij merken is dat, dat is nog wel echt... Ja, er wordt heel vaak gewoon echt warme belangstelling en aandacht voor mensen, voor wie zij zijn en wat er aan de hand is en wat er allemaal nog meer kan spelen dat ontbreekt heel vaak we, kijken, we, zijn, we zijn vooral geneigd om ja, te kijken naar, alleen maar naar de klachten of we gaan mensen identificeren met, met hun ellende nee, kijk naar de hele mens en eh, luister naar zijn verhaal en zijn behoeftes en en vraag wat ze nodig hebben. En stigmatiseer wordt heel vaak gestigmatiseerd, hè? met name als mensen emotioneel gerelateerde klachten hebben, Uh, uh, Dat is eigenlijk heel gek, want als iemand een een been gebroken heeft, dan is dat iemand die een been gebroken heeft. Maar als iemand uh, een depressie heeft, of kanker heeft, of uh, een burn-out heeft, uh, of of, allerlei andere ellende, uh, iemand in de omgeving verloren uh, heeft, dan dan zijn we opeens, dan wordt zo iemand geheel geïdentificeerd met de klacht. Terwijl kijk gewoon naar de mens. Dus, dus, wat wij, wat in onze praktijk gewoon, is, ja, mensen vertellen hun verhaal. Um, maar we, die, die klachten die normaal zo centraal zijn, die zijn er. Die moet je ook absoluut niet bagatelliseren. Integendeel, maar identificeer mensen daar niet mee. Kijk naar ze als de hele mens.
0: En voor, nou, stel dat er iemand luistert en die zegt, ja, hè, je zit wel helemaal ingezogen. Ik weet dat, dat je soms even een, een zetje van buitenaf om je perspectief even te openen. Zijn er dan oefeningen die je doet of vragen die je kan stellen in zo'n situatie... waardoor je je, je perspectief weer wat breder kan trekken? Stel dat je niet zo iemand in je omgeving hebt om dat even dat zetje te geven...
1: Ja, nou, wat, wat, wat belangrijk is, is als mensen echt midden in het dorp ellende zitten, dan hebben ze gewoon eigenlijk nergens zin in. Hè. En, en, en toch is het belangrijk dat mensen in beweging blijven. En dat ze dingen gaan doen die voor hen ontspannend zijn. Ook al is het maar uh, een paar minuten. Dus daar kan je heel goed een rol in spelen. Uh, dat je zegt, nou kom, we gaan even een half uurtje lopen. Heeft iemand zin, Tom, we gaan toch even een half uurtje lopen.
0: Ja, precies. Ja. Ja, eigenlijk een soort mothering of uh, parenting, maar dan extreem liefhebbend. Ik vind het zo, zo hè, op een gegeven moment, uh, ik betrapte mezelf ook al na een paar weken, dat je een beetje ongeduldig wordt, dat je het wil gaan pushen. Zoals, ja, weet je je wil ook niet dat iemand er te lang in blijft. Dus ook dat is weer zo'n balans tussen loslaten en, en voeden, maar ook ja, toch wel motiveren om aan de slag te gaan. Dus dat vond ik ook nog wel lastig. Uh, wat ik grappig vind, wat je net zei, toevallig gisteren nog... Nou, ik heb ook wel even een beetje zo'n periode nu. Um, meer last van eenzaamheid. Ik zit vast in mijn hoofd. In het creatieve proces ook. Ontzettend perfect. Ik zit helemaal vastgedraaid. Ook omdat je natuurlijk veel minder contact met de buitenwereld hebt. Dus het is ook veel makkelijker om in je eigen hoofd uh, vast te blijven zitten. Ik maak deze podcast natuurlijk al heel lang. En ik weet precies wat ik moet doen. Maar ook dat is geen garantie dat je het dan ook echt daadwerkelijk doet. Maar nou, precies... dan toch Even zo van oké, okay, je net doe gaan. Even een klein rondje buiten. Ik heb verschillende rondjes die ik kan lopen, en een klein rondje wordt dan vanzelf een iets groter rondje, en dat wordt dan vanzelf. Nou, laat ik dan toch maar een soepje maken. Dus mezelf zo verleiden met een heel klein stapje en dan volgen die anderen. En maar vooral dat gevoel, dan daarna ze van oh, als ik me hier nou zo druk over aan maak. Want ik had zo'n weerstand. Ik had zo geen zin om iets te doen. Um, dus dat vind ik dan weer fijn, maar ook dat je jezelf zo in de weg kan zitten. En ik denk, het is maar vijf minuten, waarom doe ik die vijf weet, minuten buiten niet? Maar nou weet je wat heel vaak dan eigenlijk
1: in, in de weg zit? Het oordeel dat je daar zelf over hebt.
0: Hmm. Over het feit dat je dan niet gaat, bedoel ja, je? Ja, precies.
1: En dat je, dan, dat je jezelf slecht vindt, of dat je zo of dat, hè? of dat je het onhandig vindt, wat dan ook. Terwijl, ja, weet je, zo nu dan voel je je gewoon slecht. En als je dat gewoon toelaat en zonder een oordeel, dan gaat het ook sneller weer over. Ja, heel vaak is dat aan de hand, dat mensen een oordeel erover hebben, terwijl het normaal is.
0: Ja, dat ja, is ook wel een beetje, hè, wat, hoe het ook komt, weet je, de culturele vibe, weet je wel. Uh, het, het, uh, het gaat goed met ons en de uh, successen vieren we. En ja, dus, ja, ja nou, dat is natuurlijk utopie, het gaat niet altijd goed met ons. <lacht> nee. ja. je zei al dat je ook onderzoek had gedaan je afstudeeronderzoek ging over uh, posttraumatische groei en uh, burn-out hoe zijn die twee uh, of wat was je onderzoeksvraag eigenlijk daarin want hoe zijn die twee uh, aan elkaar gelinkt en wat maakt die twee samen zo interessant ja, nou, dat was een hele
1: grappige eigenlijk, waar, waarom ik dat onderzoek ben gaan doen. Want ik, eh, wat ik zei het al, ik ben, eh, ik had het eh, vakgebied, heb ik een jaar of twintig geleden van eh, nu mijn collega aan jou geleerd. En toen ik in 2006 mijn eigen praktijk begon, ging ik daar ook mee werken. En op een gegeven moment, ja, dat werkte eigenlijk als een tierenleer. Maar op een gegeven moment begon ik me ongelooflijk te ergeren aan. Um, ja, dan hadden die. Het is natuurlijk een pittig proces, hè, als je, als je sterker uit je ellende komt. Want dan ga je eigenlijk goed naar jezelf kijken en wat er allemaal is. En al je overtuigingen, alles. alles heel veel dingen gaan over de kop. Um, dus dat is een pittig proces. Nou, en dan kwamen die. En dan kwamen ze er sterker uit. En dan kwamen ze op de werkvloer. En dan werden ze regelmatig gediscrimineerd gedis- of gestigmatiseerd of klein gehouden Nou, op een gegeven moment begon me dat werkelijk te irriteren. Dus toen dacht ik, ja. Nou, als coach had ik altijd zo'n, zo'n zinnetje van als iets jou erg uh, uh, frustreert, dan kun je, heb je drie fundamentele keuzes. Eén is, je gaat er iets aan doen. Twee, je gaat het accepteren. Of drie, je gaat een ander pad. Nou, en ik wilde geen ander pad en ik wilde het ook niet accepteren. Dus toen dacht ik, moet ik er wat aan gaan doen? En zo is het dus gekomen dat ik wetenschappelijk onderzoek ben gaan doen. Met eigenlijk een hele vage onderzoeksvraag. Zo van ja, hoe kan het toch zo zijn dat in de op publieke opinie en ook in de wetenschap ervan uitgegaan wordt. Dat als mensen shit of ellende in hun leven hebben... dat dat je dan op 80 of 90 procent blijft hangen voor de rest van je leven. En...
0: ja, is dat echt de, de, de sorry dat ik je onderbreek, maar is dat de opinie? Of is dat de, de wordt dat zo tegenaan gekeken dat, oh ja, kom je nooit meer helemaal te boven. Dus je altijd een hoekje af. Bij ja, heel vaak, ja, in heel veel situaties is dat zo. Nou,
1: en bij iets, iets iets kleinere trauma's, laat ik het zo maar zeggen. Is, is dat gedachtegoed veel minder. Maar bijvoorbeeld bij iets als burn-out of zo... wordt daar gewoon vanuit gegaan dat je op 80 of 90 procent blijft hangen. En niet verder komt. Dat was, dat was ook in de wetenschap zo. Oh, wauw. Oké. Okay. Ja. En um, dat is ook... Nou, dat, toen, goed. Wij doen in, in praktijk allerlei vormen van ellende. Maar op een gegeven moment, als je dan hiermee aan de slag gaat... dan moet je en toch focussen. Dus dan had ik zoiets van nou, dan, dan ga ik het maar doen op burn-out. Ik had, ik had heel veel dingen gelezen. Uh, maar, um, nou, eh, postemaatsgroei is al sinds uh, ongeveer de jaren 95 van de vorige eeuw. Dat klinkt best wel veel. <laughs> het was, is het al een gedachtegoed? Of, of een wetenschapsgebied? En, maar, en er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Allerlei vormen van ellende. Maar het was nog niet bij burn-out. Dus dat heb ik toen gedaan. En um, de de uitkomsten daarvan waren zo uh, interessant en en vernieuwend... dat het uiteindelijk heeft ook geleid tot een uh, wetenschappelijke publicatie. Daar ben ik best nog een beetje trots op. (lacht) Maar wat was daar nou zo bijzonder aan? Nou, een van de dingen die in, in, in in de studies rondom bevlogenheid en burn-out heel belangrijk is... is wat wij noemen persoonlijke hulpbronnen. Je hebt stressoren en je hebt uh, energiegevers, uh, zal ik maar zeggen. Maar wat eigenlijk de allerbelangrijkste factor is, de persoonlijke hulpbronnen van mensen. En die persoonlijke hulpbronnen, uh, daar hebben ze ook nog weer verder onderzoek gedaan, maar vier hele belangrijke zijn optimisme, veerkracht, hoop en... En dan moet ik even nadenken, effectiviteit, zelfvertrouwen. zelfvertrouwen. En um, die vier samen noemen we ook psychologisch kapitaal. En als je dat op orde hebt, als je daar, als je daar, als je meer optimistisch in het leven staat, met meer zelfvertrouwen enzovoort, is de kans op burn-out en bevlogenheid veel kleiner. En wat uit mijn onderzoek naar voren is gekomen, is dat. Uh, als je posttraumatische groei weet te bereiken, dat dat een positieve invloed heeft, een hele grote positieve invloed heeft op deze aspecten. Dus mensen ontwikkelen meer veerkracht, ontwikkelen meer optimisme, ontwikkelen meer uh, zelfvertrouwen. En dat klinkt eigenlijk best uh, heel gek, want dat zijn eigenschappen die heel vaak mensen als persoonlijke karaktereigenschappen zien. Maar dat is niet zo. dat weten we ook uit wetenschap. Dus iets als zelfvertrouwen kun je ontwikkelen. Iets als optimistisch zijn kun je ontwikkelen. En een van de dingen die dus... Dat kun je op heel veel verschillende manieren ontwikkelen. Maar een manier om dat te doen is... dwars door je ellende heen te groeien. En dan groeit dit ook. Nou, en dat kwam uit mijn onderzoek, wat uh, ja, behoorlijk baanbrekend was. Want dan heb je een burn-out, als je dan echt goed door je proces heen gaat, dus post-traumatische groei weet te realiseren, wordt daarna de kans op burn-out heel veel kleiner en de kans op bevlogenheid veel groter. Dus je gebruikt je burn-out dan om uh, daarna heel anders in het leven te staan.
0: Ja, het is zo, misschien juist omdat het zo groot is, dan denk je ja, er zijn heel veel stressoren, er is heel veel ellende. En wat jullie schetsen is een soort veld met een aantal groeigebieden. Het is het proces en de uitkomst, dus het is alles wat je er daarna mee doet. Is het dan gelijk te trekken met gewoon persoonlijke ontwikkeling in meer brede algemene zin? Want ik zou bijna wel zeggen, nou, waarom is dat niet gewoon een vak op school? Snap je? Wel? Als dat ons ja. zoveel sterker maakt... tegen om te mielen met al deze shit. Wat nou, toch gaat gebeuren. Hoe ben ik het eens?
1: Ik denk echt dat... Uh, 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 dit, dit, zo'n vak als post- maakt groei. Of hoe ga je om met de ellende in je leven? Laten we het niet meteen zo groot maken. Oh, persoonlijke groei. Ja, überhaupt. Ja. ja dat, nou, precies. Maar dat is ook zo. En, uh, en, en wat dan... Wat ik zelf ook heel interessant vind, want die, 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 die vier eigenschappen, dat heet in de HR-wereld, HR-wetenschapwereld, samen psychologisch kapitaal. En dat is een, een, daar zijn ook weer heel veel onderzoeken naar gedaan en dat heeft heel veel invloed op, nou, eigenlijk heel veel aspecten. Dus hoe iemand performt in zijn werk, de arbeidsvreugde, de houding, je resultaten. Nou, je kunt het zo gek niet verzinnen, dat is zijn, zijn heel belangrijk. En wat dus dan interessant is nu, als mensen in ellende zitten in hun leven, om wat voor reden dan ook, wordt dat heel vaak als als persoonlijke uh, gedoe uh, gezien. En en dat moet je zelf maar oplossen uh, eigenlijk, gechargeerd gezien. Er zijn natuurlijk werkgevers die dat anders doen, maar dat, dat gebeurt nog veel. Terwijl, als je dit als als organisatie, als werkgever zou omarmen... dan, dan er zijn er nauwelijks momenten in het leven... dat iemand meer ontwikkelpotentie heeft... dan wanneer ze in
0: ellende zitten. Ja, want dat is de, de veranderbereidheid... waar we het begin over hadden. Ja. Want ja, Waarom zou je dit doen? Want je zegt het zelf, het is een proces. Het is een pijnlijk proces, je moet aan de bak. Misschien veranderen de er allerlei overtuigingen die je hebt... of moet je andere vrienden, weet je wel. Het is, het is niet even... Oh, ik ga even iets aan mezelf doen. Nee, dat vereist best wel een uitgave van energie en tijd en moeite ja. en, en, en hoofdbrekens. Ja.
1: Nou, maar goed, dus, je, dus, ja, dus eigenlijk hebben we ook zoiets van werkgevers is dit ook heel interessant. Over, ja, je kunt dat beschouwen als persoonlijke shit van mensen, maar je kunt het ook beschouwen als enorme ontwikkelingskans. Nou, grijp hem dan en faciliteer dat.
0: En hoe, hoe vast je. Uh, ja, er zijn. natuurlijk coaching uh, is er en er zijn trajecten. En um, welke richting zou je mensen willen wijzen als je, als je iets voor jezelf wil doen? Als je denkt: Nou ja, dat is een keuk. ik ben even het briefje van het lijstje kwijt. Je had zo'n mooie lijstje van de, uh, uh, mogelijke. Oorzaken, katalysoren, dus een echte scheiding. Maar ik denk COVID nu in het algemeen was voor heel veel mensen. Ik denk dat heel veel mensen daardoor een, een, een trauma hebben opgelopen door de angst die ze hebben ervaren en alles wat er is gebeurd. Maar soms um, wel meer gepest worden. Nou, ik volgens mij kon ik in ieder geval wel heel veel depressief zijn geweest. Ik kon, ik konden we best een paar afvinken. Verslaafd, ja. <laughs> depressief, ja. Ja. <laughs> gepest. <laughs> uh, ja. Waar wil je ze naartoe wijzen als eerste stap? Als eerste
1: stap is het denk ik... als mensen... uh, verdiep je in het gedachtegoed. Het maakt al heel veel verschil. Dus ook... Dat is echt ook, nou ja, ik heb dus veel wetenschap gelezen. Maar het is echt interessant ook. Van, uh, in, in de tijden in, in uh, Japan. Toen daar de aardbevingen uh, waren. Weet je waarschijnlijk nog wel. Hè, of nu met die uh, kerngezeik uh, allemaal. Sorry voor mijn woordkeuze. <laughs> um, um, dan hebben ze een onderzoek gedaan bij jeugdigen. En, uh, die hadden dus allemaal de posttraumatische groei en de posttraumatische stressvragenlijst ingevuld. En daarna is dus het hele korte interventies is van 25 minuten of zo. Maar de ene helft van de groep die kreeg les over wat doet stress met je. En de andere helft van de groep die kreeg les over wat is eigenlijk posttraumatische groei. En daarna hebben ze diezelfde vragenlijst weer ingevuld. En het was al een echt groot verschil. Dus simpelweg dat je de mensen weten dat het zoiets bestaat en dat je ook kunt... Ja, het, is, het is natuurlijk niet zo dat je moet groeien. Hè. Dat, 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 dat die neiging kunnen mensen dan ook weer hebben van, hè, dat ze er moeten groeien. Maar alleen al dat je erin verdiept, eh, maakt dat je anders met je ellende omgaat. En eh, dat de kans op eh, nou ja, dat je 100% herstelt en misschien zelfs wel groeit, eh, maakt, al heel veel, maakt die kans al veel groter.
0: Ai, dat Ik is, is zo. Gewoon alleen al het de mogelijkheid presenteren... waar iets wat... Het, wat het, ik eh, eerst is dat niet op de radar. Dit is gewoon je visie. Oh, er gebeurt mij iets. Ik ben slachtoffer. Ik zal hier altijd last van blijven houden. Waarom gebeurt mij dit? En dan het enige wat er dan eigenlijk nodig is... is zo'n korte interventie. Hé, hey, maar er eh, is ook een ander perspectief. Nog zonder dat je iets hoeft te doen. En dat dat dus al voor verlichting zorgt. Dat is gewoon... Geniaal. Het is eigenlijk ook heel logisch. Hè? Je kunt je daar
1: echt wel iets bij voorstellen, denk ik. Ja. Ja, ik bedoel, je kijkt naar je klachten of je kijkt naar je klachten. En, ja. en, en, en het is, ja, je vergeet dan, in, in de meeste situaties vergeten we de, de, de helft van het speelveld eh, te bekijken. En toevallig is het, denk ik, toch de belangrijkste helft.
0: Ja, en. Um, um... Ik ben me de laatste tijd wat meer in, in dingen als ADD aan het uh, uh, verdiepen. Uh, en ik heb natuurlijk al langer interesse ook in psychedelica. Uh, en wat ik echt super vond om te lezen over ADD. Ik ben Carbo uh, Matte aan het lezen. Ik weet niet of jou dat misschien wat zegt. Uh, nou, een een, een Canadese uh, nou, psychiater. Nee, volgens mij is die huisarts. Therapeut, <laughs> dokter, ja, uh, uh, iets. ook met verslaving bezighoudt bijvoorbeeld. En um, Hij positioneerde dat als iets wat omkeerbaar is, want het is eigenlijk een achtergebleven ont- uh, ontwikkeling in je hersenen uh, vanuit um, een emotioneel tekort. En Dat is allemaal heel lastig, gevaarlijk, moeilijk, want dan ga je meteen vingerwijzen en zo, maar daar blijft hij helemaal weg van. En je bent ergens achtergebleven. En het is dus alle dingetjes die je nu hebt, dat ben jij niet per se. En dat is ook met dat trauma, dat ben jij niet per se. Nee, je kan dat omkeren en hij keert dat om met enrichment, nourishment. Dus heel veel liefde, aandacht, verrijking, blijf leren. Eigenlijk dat leerproces verder vast. En dat kan dus op elke leeftijd nog, ook laat je ook zien met onderzoeken hoe plastisch, hoe want vroeger dachten ze dat, oké, okay, je bent, op een gegeven moment af, klaar, 24 of zo, 21, en dan uh, ontwikkelen die hersenen zich niet meer. Nee, dat blijft dus gewoon. En dus ook het trauma uh, aan de ADD is ook een soort van na-B-effect van een niet volledig ontwikkeld brein, dat het gewoon om te keren is. En dan, ik zit dan echt op het puntje van mijn stoel, zo van, oh, wauw, en als je dat dan nog eens psychedelica tegenaan zet, uh, die de hersenen nog, de plasticiteit van de hersenen nog veel groter maken, dan ben ik zo enthousiast en optimistisch als ik kijk naar het onderzoek wat nu met psychedelica wordt gedaan. Maar uh, is het iets wat, wat jij wel eens bekeken hebt, of wel eens wat uh, uh, van meegekregen hebt ook? Nee, dat heb ik niet. Maar, nou, um, weet je. Um,
1: ik denk dat wij, wij mensen zijn tot zoveel meer in staat dan we vaak denken. Mensen zijn ook heel vaak en dat is um, zoveel krachtiger dan ze eigenlijk denken. En dat zie je, dat zie je dus ook. Hè. Dat, je kunt, ik bedoel het is een, eh, echt ellendig als je door ellende heen gaat. Het is echt vreselijke worsteling. Maar ja, mensen ontdekken door zo'n proces ook tot hoeveel ze eigenlijk in staat zijn... En wat jij nu ook zegt van allerlei allerlei ziektebeelden die uh, mensen uh, krijgen. Ja, uh, in onze praktijk heel vaak dan dan halen we dat er juist af. Want dan dan heeft het... Kijk, iets krijgt een label omdat iemand klachten heeft. En en dat moet dan een diagnose hebben. maar, Maar waarom... Waarom moet dat? Waarom kun je niet gewoon naar de mens kijken... zonder die klachten meteen een, een, een etiket te geven? Want dat heeft ook een heel vaak niet positief effect.
0: Ik ben heel blij dat je het zegt. Ik heb de le- het labeltje ook echt altijd geweigerd... op mijn dertigste of zo die diagnose een keer gehad. Omdat ik dacht van nou, hè, dertig? Dan wordt het tijd om de boel eens even wat serieuzer te nemen. En ook bij mezelf. Want ik weet dat was echt een bewust besluit op dat moment... Um, laat ik me eens even gaan checken door een uh, psychiater ik had ook wel wat, wat uh, klachten, depressief verslaafd, ik uh, had nogal wel wat uh, nogal wild uh, verleden ik denk nou, laat ik eens even mezelf aan de slag, en was dat eigenlijk het eerste labeltje, en ik, studeerde, ik studeerde, was net afgestudeerd op psycholoog dus ik had dus ja doei, ik weet waar deze vragenlijst voor ontworpen is en wat ze willen meten, dus eigenlijk mag ik hem al niet invullen, want dan is die al niet, niet objectief zeg nou laat maar. En bovendien, ja, lekker belangrijk dan dat ik van de hak op de tak ga. Laat me ook wel weer linken leggen en enthousiast zijn en dingen opstarten. Ja, het is wel heel associatief. Ja, precies. Het <lacht> levert soms wel een leuke gesprekken op. En soms zijn ze niet te volgen. Zo ja. Ja, so het.
1: Ja, nee, maar dat is, weet je. Een, een, nou ja, ik wij. Kijk, k- soms is het echt wel handig dat iemand even een, 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 een label krijgt. Maar ik nou ja, wat wij in onze praktijk zien is het zo vaak echt niet nodig en, en ja, maar dan ja, daar dat, 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 dat kunnen heel veel mensen ook niks aan doen, hè? zo zit het zorgsysteem nou in elkaar, en we zijn met elkaar dat, dat horen we toch ook wel van heel veel mensen die in die zorg zitten, dat dat gewoon een hele beperkende factor is, nou dat is ook Wij hebben daar gelukkig geen last van, want we we doen niks met uh, met zorgverzekering. Dus dat is heel fijn. Dus je kan dan gewoon met werkelijke aandacht en belangstelling naar mensen kijken. En dat doen wat nodig is.
0: Ja, en... In, in jullie boek stond achterin, dat vond ik wel wel leuk. Mijn uh, promotieonderzoek was om een vragenlijst te ontwikkelen om uh, beleving tijdens festivals te meten. Vragenlijst bestaat, maar ik heb dat terecht uiteindelijk niet, uh, niet afgemaakt. Dus ik vind dat leuk als ik vragenlijsten zie op, voor concepten waarvan je denkt, nou, hoe kan je dat nou meten? Want dat was mijn hele motivatie om die vragenlijst te doen. Hoezo kan je dat niet meten? Dat is toch gewoon te kwantificeren? Jullie hebben een vragenlijst uh, gemaakt, wil je misschien? Uh, En die is ook toegankelijk voor mensen die het boek uh, niet hebben. Want hij is online beschikbaar. Waarom is er een vragenlijst en voor wie? Nou, Je je
1: verwijst naar de pastormaatse Groen vragenlijst. Die vragenlijst hebben wij niet gemaakt. Want het is gewoon de de wereld... Dat is de, 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 hij staat bekend als de PTGI-vragenlijst, en dat is wereldwijd de meest, meest gebruikte vragenlijst als het gaat over posttraumatische groei. En um, ja, omdat wij dat uh, begrip uh, zo uh, willen verspreiden, hebben we het geautomatiseerd en op onze website gezet. Sterker door ellende.nl. En dan kan iedereen inderdaad invullen. En dan krijg je een, uh, uh, ja, meteen een, een bericht terug. Uh, uh, op welke gebieden je uh, meer of minder gegroeid bent. Ik wil er wel even bij zeggen. Dat als mensen nog in de dorven ellende zitten. Um, dat je die vragenlijst wel kunt gebruiken. Maar dat het wel dan belangrijk is om je te realiseren dat het een nulmeting is. En want, want het vraagt... Alleen maar naar van nou, hè, en, in, in, in hoeverre heb je ervaar je meer uh, kracht of uh, heb je meer uh, uh, fijne relaties of dat soort dingen, hè, door, door de ellende die je hebt meegemaakt. Nou, als je nog meer in een dorf ellende zit, heb je dat niet. Maar dan kun je het wel invullen en bijvoorbeeld na drie, vier maanden of zo, of twee, doe je het nog een keer. En dan zie je dat heel vaak dat daar al, ja, dat, dat je daar. Een, een, een stap voorwaarts hebt geboekt. En dat is natuurlijk bijzonder motiverend. Want als jij, eh, ja, nog, als jij in de ellende zit, ja, wij vergelijken dat vaak met een berg oplopen. Ook al ben je al halverwege die berg, dan, 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 heb je, eh, dan ben je al best ver. Maar je moet nog steeds omhoog. En dat is nog steeds heel pittig. En als je dan bijvoorbeeld nog een keer zo'n vragenlijst zou invullen... en dat je kunt zien eh, wat het allemaal al heeft opgeleverd... is dat heel, ja, heel motiverend en steunend.
0: Oké, okay, nou, hij is. Uh,
1: sorry. Maar nou, ja, dus. Nou goed. En, en, en ja, voor de rest wil ik erop zeggen dat het geen wedstrijdje is. Hè? Want de, de, in die. Um, ja, wie heeft nou meer of minder groei? Het gaat gewoon om je eigen proces. En uh, elke stap is fijn.
0: En wat is misschien nog goed om nog een klein. Uh, nog even terug te cirkelen naar dat proces. Wat, wat je dan kan doen. We hebben het al gehad over die emoties bijvoorbeeld niet onderdrukken erover praten of of schrijven als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld burn-out is het ook heel duidelijk eerst tot rust komen uh, en dit zit daar dan iets na hoe lang moet je hier eigenlijk voor uittrekken als je dit vanuit werkgever bijvoorbeeld gezien of voor voor jezelf dat je daar ook ruimte voor reserveert
1: ja, daar, kun je, daar, kun je, daar kan ik geen antwoord op geven. Behalve dan dat dat voor iedereen heel verschillend is. Kijk, we hebben mensen die eh, nou, ik had laatst iemand die, die was ontslagen en die had gewoon echt, die heeft twee jaar mee geworsteld om daar bovenuit te komen. En een ander iemand heeft, eh, die heeft zelfs bij ontslagen helemaal niet dat het een LN dat het traumatisch is. Die heeft zoiets van nou, doet u mij een transitievergoeding en ik ga een nieuwe baan beginnen. Dus Hier kun je geen antwoord op geven. Dat hangt af van, wat is er precies gebeurd? eh, Hoe staat iemand al in het leven? Wat zijn de omstandigheden waar iemand in in leeft? Dus dus, ja, het is van twee dagen tot tot misschien soms wel vijf jaar.
0: Oké, en ik ik pak even uit je... uh boekje ik vond het heel interessant daar beschrijf je dat er eigenlijk vijf fasen zijn die uh, um, die naar voren komen bij een, uh, als iemand bij jullie komt van goh ik zit vast uh, help mij uit deze ellende toen toe heb je volgens mij alles zo opgelepen <lacht> 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 um, ja ik geef wel ik geef regelmatig uh, 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 lessen uh, wij geven intussen
1: ook opleidingen voor mensen, eh, practitioners opleidingen, mensen die, die dit vak willen leren. En ik ga de inspiratiesessies, dus ik vertel dit verhaal regelmatig, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik vond het mooie dingen als een constructieve zelfonthulling zie ik staan. Wat is dat? Want dat is een fase die jullie uh, gebruiken om dit aan te pakken. Wat is dat, constructieve zelfonthulling?
1: Ja. Um, nou, even nog terug op de maar Het is niet echt een fasenmodel, want dat suggereert dat je het eerst stap 1 doet, dan 2 en dan 3 enzovoort. Dat is het niet, maar dit zijn vijf um, nou, onderwerpen die in zo'n proces die, die zichtbaar worden. Um, en één daarvan is inderdaad dat mensen uh, ja, gaan vertellen hè, wat ze. Uh, um, Meegemaakt hebben en, en waarom het woord, hè, dus de zelfonthulling en waarom het woord constructief, omdat het de bedoeling is dat dat bijdraagt aan, aan hun um, ja, herstel en mogelijk groei en constructief uh, en, en, we, en het woord constructief is dus belangrijk omdat um, ja, soms worden mensen die een trauma hebben meegemaakt gedwongen om dat in detail te vertellen wat daar gebeurd is en dat is heel vaak Ook niet nodig. Het gaat erom dat de emoties die die uh, daarbij horen, dat die uiteindelijk uh, naar buiten komen. En dat wat nodig is daarvoor, dat is belangrijk dat mensen uh, gaan delen. Kan je volgen wat ik bedoel?
0: Het laatste stukje heel even niet.
1: Nou, soms, soms, soms is het als mensen uh, hun... Wat belangrijk is dat de emoties... Die er, he, de, je moet emoties uiteindelijk verteren. He, dus, 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 en dat wat nodig is om de emoties te verteren... dat is belangrijk dat mensen dat gaan delen. En het hoeft dus niet alles te zijn. Je hoeft soms niet tot in detail alles te vertellen... Als de emoties er maar van afgaan. Soms gaan mensen een van een verhaal niet vertellen. Omdat ze bang zijn voor de emoties die daarbij horen. Dan moet het er dus eigenlijk wel uit. Oh ja. Kan je, ja, je hebt hem geloof ik hè? Ja.
0: Huh? Valt er een kwartje? Ja. ja ik heb het, het geluk dat ik... de de dingen waar ik dan aan moet denken. Zo van, oh ja, wat wat zwerft er nog in mijn hoofd, waar nog emotie op plakt, waardoor het dus ook iets is wat nog moet luchten. Zo zie ik het dan altijd maar. Het heeft even even lucht nodig. Ja, Ja, mooi. Uh, En er is er eentje, die, die is dan, nou, dat is heel groot, maar dat dat kwam op een gegeven moment ook gewoon ongevraagd. Dat ik aan het afwassen was, uh, x jaar nadat dat was gebeurd. Dus een, uh, een, uh, een relatie waarin uh, er nogal wat machtsmisbruik was. En ook verkrachting eigenlijk. Nou, niet eigenlijk, maar misbruik/slash verkrachting in een relatie. Plaatsvond veel te jong. Lang verhaal, <lacht> zeer leerzaam, <lacht> maar wel redelijk traumatisch. Overigens, dat vond ik ook wel interessant. Dat las ik ook in jullie boek. Ik heb dat toen helemaal niet als traumatisch ervaren. Dat was gewoon, en dat las ik ook terug, heel vaak zien mensen het ook niet als... Ja, gewoon het leven, er gebeurt bij iedereen wat. Maar dat dan een jaar of vijf of zes, zeven later, dat ik aan het afwassen ben... en dat ik in één keer in mijn hoofd helemaal in die scène of in die herinnering zit... gewoon midden terwijl je een bordje in de kast aan het zetten bent of zo... dacht ik, oh... Uh, eerst schrik je dan. van huh, Wat gebeurt er nou? Men denk, men blijkbaar is het nu veilig genoeg. Dat het eventjes, eventjes naar boven mag. En eventjes kan luchten. En dan is het inderdaad ook weg. Ja. het zijn bijvoorbeeld thema's waar ik in de podcast... Ik heb het al vaak over depressie bijvoorbeeld en verslaving. Maar dit soort thema's nog helemaal niet. Daarom twijfelde ik net ook een beetje. Ik denk ja, Dit is wel iets wat ik nog graag meerdere... Of wat meer mensen over wil spreken. Over dit soort thema's. Um, ook omdat het dus helemaal niet persoonlijk en helemaal niet uniek en helemaal niet erg is. En uh, uh, juist he, die, die groei heel erg kan faciliteren. Maar is het vooral als emotie schaamte. Ik denk dat hem dat wel, want ik hoef er niet meer om te huilen of zo. Ik ben niet meer uh, gestrest of verdrietig of boos. Het is nu vooral een soort van schaamte. Van, ah, mm-hmm. Wat een sukkel. Maar dat is natuurlijk ook een emotie. Ja, en, en dat, is, dat is eigenlijk best wel heel... Dat,
1: dat, dat vind ik altijd wel heel fascinerend. Um, wat je, wat je meemaakt in, in, in dat thema, he, thema schaamte, of he, onderwerp schaamte, is dat mensen inderdaad een soort schaamte ontwikkelen voor iets wat ze helemaal niet... Um, waar ze niks aan konden doen. Um, en... En, en toch gebeurt dat dus echt heel vaak. Dat is toch. Dat, nou, daar kan ik soms bijna verdrietig van worden. Zo van, en dat heeft wel veel te maken met stigmatisering. Zo van ja. Hoe, hoe de omgeving daar toch mee omgaat. En dus praten mensen er niet over. Nou, dat, en, nou, dat is ook ook een van de redenen waarom wij dit gedachtegoed zo graag naar buiten willen hebben. Want ja, laten we even wel zijn. Bijna iedereen heeft wel wat meegemaakt. Ja, exact. Ja. En, en um, als we daar nou gewoon met elkaar over kunnen praten... dat dat niet meteen een stichtpaal of een taboe of weet ik veel uh, oplevert... dan zijn heel veel mensen daarbij geholpen. Omdat... Ja, als je al die emoties. Nou ja, om maar het voorbeeld van de vriezer maar even te pakken. Als je al die emoties alsmaar in de vriezer blijft stoppen en, en onder water blijft uh, houden. Ja, vroeg of laat gaat dat natuurlijk gewoon een keer fout.
0: Ja, ik heb uh, Vera Helleman in de podcast uh, gehad. Ik weet niet of, jou dat, of jij haar kent. Nee. De, uh, de emotie, zij traint. Uh, mensen in het beter begrijpen voor, ook van emoties, de emotie-encyclopedie, heeft zij bijvoorbeeld geschreven. Een prachtige interview in de Eindbazen-podcast, laatst gehad ook. En wat we daar heel erg van bijgebleven is. is dat schaamte eigenlijk niet echt een emotie is, maar een oordeel, uh, of uh, gedringend wordt door een oordeel, um, of een aparte emotiegroep, noemt zij het. Oh, mooi. En wat ik daar heel mooi aan vond is dat zij emoties als een soort ladder ziet. En dat hoor ik eigenlijk ook terug in jouw verhaal. Um, nu, we hadden net voordat we begonnen, hadden we het over Jugend en het, het landgoed wat ik hier uh, wil kopen... en het centrum wat ik hier wil uh, stichten. En nou, ik ben me toch gefrustreerd en boos. En, en, en oeh, weet je wel, helemaal... Um, dat ik mezelf zo in de weg zat... En wat zij uitlegde, en het ging niet over mij natuurlijk... maar wat zij uitlegde over boosheid ook... is dat het een soort van ladder is. En bovenaan is dat daadkracht. Je boosheid is hartstikke nuttig, want het laat je het zet je helemaal aan. En je kan bergen verzetten natuurlijk als je boos bent. Ja. Is helemaal waar het niet in zit. Want er moet nogal wat van de grond getild worden. Dus het zit heel erg in dat daadkrachtige. Maar als dat dan even geen uitweg vindt... of het proces stokt of het heeft tijd nodig en ik heb dat niet in de gaten, dan, dan zakt dat af naar een soort hele nare irritatie. Waar <laughs> niemand beter van wordt en dan moet je gewoon even loslaten. Ja. Maar dat besef van, oh, maar wacht eens even. Dit is iets heel positiefs. En dit is eigenlijk, ik ben niet boos op mensen. En mijn omgeving of een gemeente die traag reageert. Nee, ik ben juist heel daadkrachtig. Alleen dat kan ik nu even niet kwijt. En dat, dat continu, dat reframen van alles wat er op je pad komt. Dat hoor ik ook heel erg terug in jullie aanpak. Of uh, überhaupt, denk ik, in, deze, in dit veld. Ja. Ja, nou, dat klopt. Ja, ik
1: besef me ook dat het niet ja, nee, echt... Aankomt. Het is ook zo, van, euh, ja, nou ja, om een, over dat reframing gesproken, van ja, weet je, je kunt naar, alleen maar naar je ellende kijken, naar ellende, dat het, maar als het uiteindelijk, nou ja, wij noemen dat van, hè, als je er uiteindelijk Uiteindelijk, hè? dus nogmaals, het ellende blijft nog steeds ellende. Maar als je uiteindelijk er iets positiefs uithaalt, ja, dan gaat het gewoon levenservaring heten. En, um, en dan, dan blijft het nog natuurlijk wel een herinnering, maar dan is de emotionele lading er wel af. Dat is
0: een mooie levenservaring. Ik heb soms dat, geef ik een training. Nou vorig jaar bijvoorbeeld, en dan vragen we in de eerste training uh, wat, wat mensen niet meer willen. Dat nou, soort van uh, ik droom van of ik krijg stress van en dan ook een associatieoefening. Nou dit wil ik niet meer of hier krijg ik stress van en dan ook uh, dingen als liefdesverdriet of uh, teleurgesteld zijn of ziek worden. Maar ergens in mijn hoofd denk ik dan ook hmm, uh, dat dat is een soort van wishful thinking, want Stress, ellende, verdriet, leven, uh, gebeurt er dan ook. Je kan misschien beter wensen vanuit... Nou, ik hoop dat ik daar dan wat van leer. En dat ik... Uh, ja, dat stukje levenservaring... Dat, dat vinden mensen dan weer wel mooi, hoor. De, de wijzere, oudere persoon. Die het allemaal een ja. keertje heeft meegemaakt, maar we willen niet... Ja, dan door de shit, zeg maar, om dat te bereiken of zo. Dat is een lekkere tegenstelling in ons. We hopen dat we lekker... Uh, vlieren, fluitend... Uh, dan toch een soort van wijsheid bereiken of zo. Nee, nee, dat, maar dat is
1: wel precies wat het is wat jij zegt, dat is ook wel grappig, want um, mensen die, dat weten we ook uit wetenschap, hè, mensen die, 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 die redelijk veel posttraumatische groei ervaren hebben, die dat, dat hebben ze kennelijk ook gemeten. Ik weet nu niet wat de vraag is, maar is, die hebben dus meer wijsheid inderdaad.
0: Ja, ja careful what you wish for, want ik weet dat een paar jaar terug als ik met. Ik, um... Toen we met het bedrijf aan het begin nog stonden. Ik heb zo'n sessie gehad over onze identiteit natuurlijk. En ja, je, je kernwaarden. En, um, ik heb het heel sterk. Vrijheid, wijsheid en overvloed. <lacht> maar ik heb bijvoorbeeld je weersvormd veel wijsheid. betekent ook <lacht> dat je veel ellende moet bestouwen. Helaas <lacht> <My last> pindakaas. <lacht> <lacht> Drie jaar lang op het verkeerde lopen we. Uh, uh, affirmeren, visualiseren. Nou ja. <lacht> nee, <hoor. lacht> Ik vind het leuk om mezelf even te gek aan te steken. <lacht> um, Greet, als mensen dit hebben geluisterd en zeggen van goh, ik uh, wil hier wel wat verder in verdiepen, of misschien met jullie in contact raken. We hadden het straks voordat we gingen opnemen ook over uh, inspiratiesessies die jullie uh, bieden. Um, waar kunnen mensen dat vinden?
1: Ja, nou, als ze inderdaad meer willen weten, nou ja, dat boek heb je al laten zien. Dus dat, um, dat kunnen ze uh, dan natuurlijk uh, gewoon doen. Voor mensen die niet van lezen houden, hebben we intussen een nieuw boek uitgebracht. Wat uh, meer met. Uh, Ja, dat is eigenlijk een boek met aanzichtkaarten waarin spreuken staan. En op de achterkant de de toelichtende tekst. Dus dus dan dan ga je er wat sneller doorheen, zal ik maar zeggen. Maar op onze website, vanwege, uh, het nieuwe boek is net uitgekomen. Vanwege de uitkomst daarvan geven we weer gratis inspiratiesessies. En dat kunnen ze zien op sterkerdoorellende.nl Meteen op de homepage kun je graag inschrijven. Uh, daarvoor. En uh, dat zijn inspiratiesessies van een uurtje waarin we mensen uh, ja, heel kort uh, en krachtig iets vertellen over wat post- en maatse groei is. En, en gewoon ook alvast wat handvatten hoe je met zit met in het leven om kunt gaan zoals, dat heb jij bijvoorbeeld het sterke door ellende vriendeltje. Nou, zo. En uh, nou, dat vind ik heel leuk om te doen. En uh, nou, dat krijgen we gelukkig ook heel vaak. Mensen daar heel veel aan hebben al. Dus of je nou zelf ellende hebt. Of dat je mensen begeleidt die je ellende hebben. Of dat je iemand in je familie of vriendenkring hebt. Nou, het is voor iedereen. En
0: überhaupt het hele woord misschien nog niet kent. Het hele concept posttraumatische groei. Um, ja. Dankjewel voor je tijd. Dat je vandaag even um, met ons door wilde brengen. Heel. Ja, voor de luisteraar, ik zal een, of de kijker, ik zal nog een keer het boek laten zien. Uh, Postgemaat schroei, sterker door ellende. En dat is sterkerdoellende.nl En dan uh, vinden ze dat. Um, en dan wil ik ook de luisteraar bedanken voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer. En Geet, jij ook nogmaals, dankjewel. Nou, jij ook. Ik, heb het, uh, ik vond het leuk. Ja, Dank je wel. Top. Wil je meer transformatiepodcast? Check Jeannette online. Ga naar transformatiepodcast.nl. Slash meer.